0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich hoste diesen Podcast und heute geht es um das Thema Aus alt mach neu, kann sich das lohnen? Und zwar hat uns ein Leser, der Niklas, einen Brief geschrieben, eine Mail und ähm, hat uns somit das Thema eigentlich schon vorgegeben. Wir gehen ja immer gerne darauf ein, wenn ihr, unsere Zuhörer, ähm, Themenvorschläge habt und ähm, genau darüber wollen wir heute sprechen und dazu habe ich den Lukas Hoffmann, unseren ähm, Tester, Onliner und äh, meinen treuen Podcast-Mitbegleiter äh, hier eingeladen. Hallo Luki. Hallo zusammen, Servus. Ja. ähm, wir fangen, glaube ich, einfach äh, mit äh, der Leserzuschrift, Zuhörerzuschrift an. Ähm, und ähm, Luki, erklär uns doch mal, worum geht's.
1: Genau, ähm, ich kann ja einfach mal vorlesen. Also vielen Dank nochmal an dich, Niklas, ähm, als du hier dieses, äh, ja, diesen Input gegeben hast, diesen Themenvorschlag, dann ist es äh, ja. Jimmy und mir quasi wie die die Schuppen vorm Auge gefallen, so nach dem Motto, ja, warum sind wir da selber nicht drauf gekommen, dass wir da mal eine Podcast-Folge drüber machen? Ähm, Dich beschäftigt nämlich aktuell die Frage, ja, mache ich, äh, tausche ich an meinem alten Rad die hochwertigen Komponenten auf, auf neue, auf aktuelle? Oder kaufe ich ein komplett neues Rad? Und ich kann ja einfach mal vorlesen, was hier so das Lastenheft ist oder was den äh, unser Zuhörer Niklas so umtreibt. Und zwar ist es so, dass du ein Cannondale F5 von 2007 offenbar fährst. Das hast du so für 800 Euro gekauft und der Rahmen ist wohl noch okay. Deswegen wird jetzt überlegt, ob quasi einmal die komplette moderne Bandbreite an Teilen verbaut wird. Das betrifft die Bremsanlage, Antrieb, Federgabel, Vorbaulängen, sogar eine Dropper-Post möchtest du scheinbar gerne verbauen. Ja, und ich würde sagen, wir können uns jetzt mal äh, von Teil zu Teil durchhangeln, um wirklich diese Frage dann ähm, für dich zu beantworten oder für alle zu beantworten, ob sich das dann wirklich lohnt. Äh, Spannendes Thema, äh, legen wir mal los. Am am Anfang wäre es wahrscheinlich immer der Rahmen. Äh, Christian, wie siehst du das? Lohnt sich das nochmal einen alten Rahmen weiterhin zu verwenden oder äh, bist du da eher New School unterwegs und sagst nur, das Neue ist das Wahre?
0: Ähm, also überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Also ich selbst, ich habe, ähm, das ist ein anderes, anderes anderes, Thema. Ich habe mir damals, der einst als Student, ein Trekkingrad, ein altes Zenturionrad vom Munde abgespart. <lacht> Und das fahre ich immer noch. Ähm, da ist jetzt äh, genau der Punkt, ich fahre das mit einer dreimal fachgruppe Das war ursprünglich, war das mal, ich glaube, dreimal acht. Da war Half, Nexav, Shimano Nexarv Gruppe war da dran. Ähm, das einzige, was an diesem Rad irgendwie über die Jahre immer so ein bisschen genervt hat und wo ich sagen würde, das würde ich austauschen. Ähm, das ist der Steuersatz. Das ist nämlich ein, ein, ein Achtel Schraubsteuersatz.
1: Das okay, ist aber also wirklich Rarität schon.
0: Und <lacht> <Das klingt lacht> alt. Ja, da gibt es äh, tolle XT-Modelle, irgendwie, die sind auch leicht und haltbar. Ähm, ich habe auch dafür noch einen sozusagen im Regal liegen, falls der alte kaputt geht. Aber das wäre für mich so ein Punkt an dem Rad, wo ich sagen würde, da kann man, das hätte man besser machen können. Damals war aber Headset jetzt noch nicht verbreitet an Rädern. Das Rad läuft wie eine Eins, da ist kein Riss dran, da ist nichts. Ich habe da eine Fahne Magoa-Hs 33 drauf. Das ist ein echter Oldtimer, es ist der letzte Stahlrahmen der bei dem Accordo RC Centurion damals verwendet wurde und der hält einfach. Und ähm, auch der Umwerfer ist tatsächlich noch der erste. Und man muss sich mal so ein bisschen überlegen, ähm, wie ein Trekking bzw. Rad ja meist verwendet wird. Das das sieht über die Jahrzehnte mittlerweile. Tausende Kilometer, steht oft im Regen, ist immer im Einsatz. Und ähm, ich habe da immer noch den Deore LX-Umwerfer dran. Einmal eingestellt läuft Punkt so und deshalb würde ich sagen ein guter Rahmen der wirklich ähm, der hochwertig ist der keine Risse hat oder so wenn da wenn einem die Geometrie noch passt warum nicht dann dann würde ich sagen ist das auf jeden Fall das Teil am Rad was das längste Leben sich meist verdient und auch verdient hat
1: Also ich sehe das so ein bisschen so wie du, wobei ich ein bisschen eine gespaltene Meinung habe. Also ich verstehe Mhm. absolut die Komponente, die du gerade genannt hast. Ich höre da sehr viel Emotionen raus, dass du dieses Rad dir abgespart hast, dass du viel mit dem verbindest und schon erlebt hast. Das kenne ich genauso. Das habe ich mit einigen meiner Räder auch so. Das sind auch mittlerweile richtige Oldtimer. Ich habe sogar ein Rad, das ist fast mein Baujahr. Das ist 98er Baujahr. Ich bin 95 geboren. Allein deswegen halte ich so ein altes Specialized mir immer noch. Da werde ich auch später noch ein paar Mal draufkommen, weil da habe ich viele Sachen umgebaut und auch auf aktuellen Stand gebracht. Und das war teilweise doch ein sehr spannender Prozess. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, ich finde, ich ist immer so ein bisschen der Use Case die Frage, was man mit diesem Rad vorhat. Ähm, in meinem Fall, oder das habe ich bei dir jetzt auch schon rausgehört, ist dieses Rad ja nicht mehr, ich sag mal, so im Hardcore-Mountainbike-Einsatz. Also bei mir ist es hauptsächlich mein, mein Pendelrad, wo ich mit in die Redaktion fahre Oder mal zum Brötchen holen fahre, ähm, wo ich viel in der Stadt mit unterwegs bin. Ich muss sagen, das Rad hat jetzt schon diverse Jahre keinen richtigen Mountainbike-Trail mehr gesehen. Warum ist das so? Weil ich natürlich Testredakteur bin und viele aktuelle Räder fahren darf und dieses Rad auch nicht im Betrieb, ähm, sportlichen Betrieb fahren muss. Aber weil ich auch sagen muss, ich glaube, das würde auch nicht mehr so viel Spaß machen, weil über die Jahre hat sich der Sport natürlich ein bisschen weiterentwickelt und man hat einfach so ein paar Helferlein bekommen oder ja, die aktuelle Technik ist einfach viel, viel weiter. Und ich glaube, das muss man sich halt immer fragen, wenn man seine Rahmenbasis auswählt, ist das alles noch so zeitgemäß und habe ich damit dann wirklich noch Spaß? Also ich nenne mal so ein paar ähm, Stichpunkte, sei es jetzt irgendwie, das Rad hat noch keine Scheibenbremsen, das Rad hat noch keine Dropperpost, was hat das für einen Antrieb, äh, wie, wie ist die Federgabel oder das generelle Fahrwerk gestaltet? Ich glaube, die Frage muss man sich erstmal beantworten, ob man diesen Rahmen dann für diesen sportiven Einsatz noch weiterhin nutzen möchte und ob das dann Sinn ergibt oder ob man da nicht ein bisschen was Moderneres kauft, sei es Geometrie, sei es Technik und Co.
0: Klar, also das, wovon ich gesprochen habe, ist ja auch ein Trekkingrad. Das, mhm. da muss man sagen, die im Trekkingbereich äh, hat sich auch natürlich meiner Meinung nach sehr, sehr wenig getan. Es gibt immer wieder ähm, äh, auch Händler, die sagen, ja, nein, äh, so also eine Scheibenbremse muss auf jeden Fall ans Rad, auch beim Trekking und City und Touren Einsatz oder Reiserad. Ich meine, ein Trekkingrad ist ja sehr vielseitig. Das ist ja nicht auf dem Trail unterwegs, sondern das ist auf äh, Wanderwegen, maximal Schotterpisten so ein bisschen unterwegs. Ähm, Äh, Da würde ich immer noch sagen, nee, HS33 von Magura ist nach wie vor state of the art, wartungsfreundlich etc. Natürlich, Felgenverschleiß ist ein Thema. Aber wir reden über Mountainbikes. Ähm, Ich würde natürlich sagen, klar, ähm, weiß man natürlich so ein bisschen, was man sich in Anführungsstrichen antut, wenn man einen Klassiker fährt. Mhm. Also ähm, ich ich kenne mich allerdings nicht so gut aus, bei Race, Hardtails etc. Ich weiß, die Geometrien sind anders. Ist denn auch das Thema Komfort ein anderes geworden? Weil früher waren Räder ja oft einfach auf maximale Steifigkeit gebaut. Spürt man einen neuen Rahmen in puncto Komfort, dass da das Carbon flext und so? Oder ist das ein bisschen mehr Hokuspokus als alles andere?
1: Da kommst du eigentlich schon zum guten Punkt, weil das hätte ich jetzt auch gesagt. Man muss ja immer bedenken, dass ein Rahmen in dem Sinne auch ein Verschleißprodukt ist. Das ist jetzt nicht so wie Reifen, die nach einer Saison durch sind, klar. Aber dass so ein äh, Rahmen ja auch auf ein paar Jahre ausgelegt ist. Ich glaube, dass jetzt weniger das Problem, wie du gerade beschrieben hast, so ein alter Stahlrahmen. Aber gerade bei ähm, so Carbonrahmen um die Nullerjahre, wo es ja richtig mit Carbon losging. Aber vielleicht auch mit dem einen oder anderen Aluminiumrahmen muss man halt einfach bedenken, dass so ein Rahmen auch ein Verschleißprodukt ist. Ähm, Im Mountainbike-Sport kann es natürlich passieren, dass man irgendwie was äh, umfällt. Äh, da ist Carbon sowieso nicht so, äh, so super. Da kann es über die Jahre halt passieren, dass es Ermüdungsbrüche gibt. Da muss man den Rahmen auf jeden Fall vorher detailreich anschauen, ob da alles in Ordnung ist und dann werden solche Rahmen, du hast es schon gesagt, mit der Zeit halt auch ein bisschen äh, weicher tatsächlich, dass sie mal ein bisschen mehr flexen als sonst, äh, das UV-Schutz natürlich auch ein Thema. Ähm, also da gibt es ganz viele Punkte, wo man sich den Rahmen genau angucken muss ich würde schon sagen, dass sie komfortabler geworden sind äh,
0: über die Jahre. Also, also absichtlich so komfortabler, weil absichtlich weicher wären wir ja jetzt unabsichtlich komfortabler. Ne?
1: Genau, das wäre unabsichtlich, genau. Ähm, aber dass die neuen Räder schon komfortabler sind, da gibt es wirklich äh, gerade um die Nullerjahre, wenn man da auf den ersten carbon hardtails unterwegs ist, das sind schon echt ganz schöne Knochen, da flext gar nichts. Das genau. ist schon äh, so für die Bandscheiben nicht der absolute Knaller. Ja, aber es gibt halt, glaube ich, einfach auch noch so weitere Dinge, die man einfach immer ein bisschen mit einbeziehen muss. Äh, unser Lieblingsthema, äh, Christian, da habe ich schon tausendmal drüber geredet, Innenlager, da war es ja mal äh, sehr trendig, dass man eingepresste Lager verbaut, speziell mhm. bei Carbonrahmen und ähm, dass die nicht geschraubt sind. Und das ist halt natürlich immer so eine Passungssache. Ich würde mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen, wenn der Rahmen jetzt schon zehn Innenlager gesehen hat und diese gewechselt wurden, dann ist diese ganze Presserei äh, halt für so eine Carbonphase auch nicht immer der absolute Knaller. Dann kann es natürlich okay. mal sein, dass so ein Lagersitz nicht mehr perfekt ist. Ähm, und das sind halt alles Dinge, die man sich irgendwie überlegen muss, ob man dann in sein altes Schätzchen nochmal so richtig Kohle reinsteckt, sage ich mal, und das wieder schick macht. Oder ob man einfach sagt, okay, so wie wir jetzt zum Beispiel, ich nutze das noch im Alltag, da muss nicht alles perfekt sein, weil ich mich von dem Rad nicht trennen möchte, weil ich es sehr gerne mag, aber ich äh, orientiere mich da eher Richtung ein, ähm, ja, ein jüngeres oder moderneres Rad.
0: Wie, wie sieht's denn bei dem Rad des Lesers aus? Wissen wir genau, was das für Standards sind und was da dran ist?
1: Ich habe es mir mal angeschaut, äh, ein mhm. F5, also eine kleine Zeitreise für mich, war cool, weil damals <lacht> war das eins meiner Traumräder tatsächlich. Ähm, ja, und da sind viele, viele Dinge haben sich mit der Zeit natürlich äh, verändert. Also ähm, ja, Niklas hat geschrieben, dass der Rahmen noch okay ist. Das können wir jetzt natürlich hier aus der Ferne nicht bewerten. Dafür gibt es aber viele andere Punkte, ähm, ja, die wir bewerten können. Ähm, es ist auf, auf Was für ein Innenlager ist denn da drin? Ähm, das müsste ich jetzt gleich nochmal nachgucken. Ah, okay. Ähm, das mhm. habe ich noch nicht geschaut. Aber also ich dachte, aber wir,
0: wir, wir gucken jetzt einfach mal Innenlager und sagen dann was dazu am Beispiel von dem Rad. Es sieht
1: mir aber in dem Fall sehr nach Pressfit aus. Mhm. Äh, anyhow, wir fangen, glaube ich, mal was das andere an. Ich arbeite mich mal hier in seiner E-Mail von oben nach unten. Das Thema Bremsen. Bremsscheiben, okay. Bremshebel. Mhm. Also mhm. es hat offenbar schon mal eine Scheibenbremse, das ist schon mal gut. Er schreibt jetzt: Was muss ich beachten, wenn ich größere Bremsscheiben verbauen möchte? Und da geht es eigentlich schon los. Das ist auch gut, dass wir da gerade am Rahmen anknüpfen. Mhm. Denn es ist natürlich so, dass Rahmenhersteller vorher testen und die Rahmen für gewisse Bremsscheibengrößen freigeben. Das mhm. findet man meistens in den Anleitungen und Co. Bedeutet jetzt aber schon mal direkt als Hinweis, wenn man jetzt meint, es hat ab Werk 160 mm Bremsscheiben und ich will da 203 mm drauf packen, dann muss man erstmal bei Federgabel und bei Bremsenhersteller gucken, ob die dafür überhaupt freigegeben sind. Viel mehr Bremskraft, viel mehr Bremsmoment im, im Spiel. Sprich, es kann mhm. sein, dass es so ein Rahmen halt nicht packt. Das muss man schon mal beachten.
0: Ich glaube auch die Narben, ne, die werden ja auch, ja. Äh, ich weiß es nicht, ob das so ist, aber ich könnte mir vorstellen, auf die Narbe wirkt ja an den Verschraubungspunkten auch eine höhere Kraft, ob da dann auch, äh, in jedem Fall immer, äh, eine 203er Scheibe erlaubt ist oder nicht, wage ich meinen Raum zu stellen. Aber es ist ein super Thema, was du ansprichst. Mir wäre jetzt erstmal der Montagestandard in den Kopf gekommen. Ja, also klar. Postmount also, oder IS.
1: Ja, ähm, also generell erstmal, ähm, Genau, das ist generell Thema, die ganzen Standards. Da kommen wir nachher sicherlich nochmal drauf bei den verschiedensten Parts. Aber dieses Thema Standards ist halt äh, ja ein Thema, was in der Bike-Industrie sehr individuell ist. Da haben über die Jahre sich viele Standards etabliert, sind gekommen, aber sind auch wieder gegangen. Und da muss man halt äh, viel Recherchearbeit erstmal in so ein Projekt stecken, bei einem alten Rahmen. Mhm. Äh, was sind das für Standards und sind diese noch lieferbar? Und dann, wenn ich irgendwelche moderneren Sachen verbauen will, also ich sag mal jetzt, dieses Rad ist von 2007, wenn ich sage, ich will eine Schaltung von 2018 verbauen, funktioniert das dann alles? Ist das überhaupt kompatibel miteinander? Ähm, das ist schon mal ein großer Batzen, wo man überhaupt erstmal in dieses Projekt investieren muss, also Zeit und, und Nerven.
0: kann ich Und die sagen. Frage wäre ja auch, ich meine, ich kenne das Rad nicht, das ist ein Race Hardtail wahrscheinlich, wenn es dein ehemals genau. Traumrad ist, ist es wahrscheinlich kein Downhiller?
1: Nee, genau. Es ist ein okay. klassisches Cross-Country-Hardtail zu der Zeit. Da hat sich auch viel getan. Äh, ja, ich glaube, es ist in dem Fall hier von Niklas äh, ein alu Er hat mir zumindest einen Link zu, zu einer Verkaufsplattform geschickt, wo ein alu drin ist. Mhm. Aber ich glaube, bin mir relativ sicher, das gab es auch mal als, äh, als Carbon. Oder beziehungsweise es müsste dann das äh, damalige FSI oder Flash schon gewesen sein, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ich sag ich mal noch weiß. ein paar Eckpunkte: ähm, 29 Zoll, 26 Zoll, wie viel Federweg? Ist noch 26 Zoll.
1: Genau, ist noch 26 Zoll. Genau. Genau. Also da kannst, ähm, kannst dann du, Dann wäre mein
0: erster Aufrüstungstipp natürlich 29 Zoll Laufräder reinzupacken. Ja, siehst du, da geht's jetzt genau. schon wieder
1: los. <lacht> nee, äh, okay.
0: Ähm, ja, aber ich meine, da wäre natürlich auch die Überlegung. Ich meine, wir kriegen öfter mal auch die Frage im Freundeskreis gestellt: Ja, ich will irgendwie größere Bremsscheiben haben. Mein Rad ist alt, wo man dann auch einfach sagen könnte, ähm, vielleicht solltest du einfach eine neue Bremse kaufen. Wobei mit dem Wunsch nach einer größeren Bremsscheibe ist natürlich der Wunsch nach mehr Power ähm, verbunden. Ähm, Kann natürlich auch sein, dass die Bremse so alt und vielleicht auch so schrottig ist, dass äh, man da einfach mal Geld in die Hand nehmen sollte und sich eine neue Bremse kaufen muss. Mhm. So sie denn zum Montagestandard des Rahmens passt.
1: Genau, da, da sind wir wir bei Punkt. Wobei ich sagen muss, Bremsen, wenn es schon mal eine Scheibenbremse ist, ist es ja, klar muss man schauen, auf was für eine Scheibenbremsgröße man geht. Aber ähm, das ist in dem Fall ja ein relativ, ich sage mal in Anführungsstrichen, einfaches Thema. Die sind eigentlich sehr gut miteinander kompatibel. Also da hat sich in den Montagestandards nicht großartig viel getan, beziehungsweise wenn, kann man es zum Glück ähm, mit Adapterlösungen ähm, lösen, sage ich mal. Also du hast schon gesagt, dass jetzt ein IS-Standard hinten dran, das ist wie die Bremszange quasi letztendlich hinten am Rahmen verschraubt wird. Da sind wir mittlerweile bei Postmount angekommen, um mal mit zwei Fachbegriffen um mich zu werfen. Das sind Dinge, die könnte man mit Adapterlösungen ähm, beheben. Dass man auch eine handelsübliche, keine Ahnung, Shimano XT von 2020 könnte man da problemlos ranmauen. Das können wir schon mal schon mal ähm, beantworten. Was auch, denke ich, sich sinnvoll ist. Bremsen sind, finde ich, das eines der wichtigsten Bauteile am Rad. Äh, nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch auf dem Trail. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, da lohnt sich ein Update auf jeden
0: Fall. Mhm. Genau. Ähm, ja, Bremse, Bremse, Bremse. Hm. Haben wir es eigentlich, oder?
1: Genau, genau. Sollen wir mit Antrieb weitermachen, wenn wir ja. schon äh, in, in der Richtung unterwegs ja. sind? Ja, okay. da geht jetzt, geht's jetzt los. Also wir hatten ja eben schon ein bisschen angeschnitten den Innenlagerstandard. Ähm, da muss man mal schauen. Beziehungsweise da kann ich jetzt ja mal aus dem Nähkästchen äh, plaudern. Da habe ich bei meinem Specialized ähm, die alte Shimano Deore LX äh, runterrupfen wollen gegen eine ähm, 2011er Shimano XDR tauschen wollen. Die hatte ich noch rumliegen, die fand ich schon immer cool. Die habe ich mir damals auch vom K- äh, Taschengeld gekauft. Deswegen habe ich gesagt, die will ich wechseln. Ja, das hat auch alles gepasst nach diesem Faktencheck, was ich gerade schon erzählt habe, aber dann war es richtig spannend, dieses Innenlager, was es sich da wirklich seit 16 Jahren in diesem Rahmen bequem gemacht hat und wahrscheinlich nie nachgefettet wurde, aus diesem Rahmen rauszubekommen. Das muss man nämlich auch manchmal ähm, einrechnen, wenn man an so alten Rädern rumschraubt, die vielleicht auch ein bisschen Wartungsstau haben. Dass man da vielleicht das ein oder andere Bauteil auch nicht mehr so rausbewegt bekommt, äh, wie man wie man sich das vorstellt, oder dass auch keine Ersatzteile zu haben sind. Also vielen Dank nochmal an unseren damaligen äh, Werkstattchef Chris Knall, der hat dann gemeinsam mit mir dieses Lager da rausgebohrt und das Lager neu nachgeschnitten. Hab zum ich es bohren müssen, okay. Mhm. Mhm, aber das, also daher war ich drauf und dran, dieses Projekt auch direkt wieder zu beerdigen und zu sagen, komm, wir lassen das mal so. Es funktioniert mhm. ja noch. Äh, ja. Aber gut, zurück zum Thema Schaltung, Antrieb. Ja, das ist die Frage, auf was du da upgraden willst. Eine aktuelle einmal zwölf Schaltung würde eigentlich funktionieren, heißt, man würde seinen Umwerfer, der da aktuell wahrscheinlich noch drauf ist, abbauen und äh, ja, dann letztendlich hinten auf ein neues Schaltwerk und eine neue Kassette setzen. Das würde gehen.
0: Das würde gehen, ja. Bringt da ja. aber ja auch schon wieder vieles mit sich, ne? Also, Eben, ja. einmal, ähm, dass die Kassette, äh, ja, es gibt zwölffach Kassetten für HG-Freiläufe, die du, die, die höchstwahrscheinlich da dran sind, mhm. äh, an dem Laufrad. Aber, ähm, es ist so ein bisschen eine Markenfrage, auf welche Marke man geht. Von Shimano gibt es das nicht, von SRAM gibt es das. Es gibt auch genau. einen Alternativanbieter, Gabaruk zum Beispiel bin ich auch schon gefahren. Oder
1: Sunrace, genau.
0: Sunrace, ähm, das kann man machen. Ähm, ich würde aber, äh, nee, komm, stimmt, ja, ja, 26, doch, dann kriegst du es dran. Ja, ja, klar, logisch, mhm. du musst dann kein anderes Laufrad nehmen, ja.
1: Ja. genau also das Aber wäre, man muss dann halt in dem
0: Bereich äh, sozusagen sich aus der Gruppe, die man fährt, irgendwie vielleicht was zusammenstückeln.
1: Genau, also das ist das Gute. Wie gesagt, wir wissen nicht, auf was du wechseln willst, aber angenommen, du willst einen aktuellen einmal x 12 antrieb nehmen, da ist eigentlich das Gute, dass sowohl bei Shimano als auch bei SRAM, also bei den zwei Großen, dass dort alle Teile mehr oder weniger miteinander kompatibel sind in einem sram es Ökosystem. Man heißt, muss aber ich jetzt, kann, ich kann eine NX-Kassette mit einer XX-1, äh, mit einer XX-1-Kurbel fahren und so weiter und so fort. Also, das würde theoretisch gehen. Jetzt kommt ein Einwand bei, von dir.
0: Bei Shimano auch nicht anders. Die nennen es genau. so ja nicht Ökosystem. Ähm, genau. Aber, äh, Einwand von meiner Seite, ähm, in dem Moment, wo du auf zwölffach gehst, also im Moment, wo man die Kurbel tauscht. Wir gehen jetzt mal so ein bisschen. Wir nehmen natürlich das Rad unseres Zuhörers als Aufhänger, aber wollen jetzt auch nicht zu spezifisch uns daran festklammern in dem Moment wo man sozusagen die die Kurbel tauscht und gerade wenn man jetzt in das äh, neue Zeitalter einmal elffach einmal zwölffach geht muss man natürlich berücksichtigen dass der Boost Standard da anklopft ne? ja und das ich, ich könnte mir vorstellen dass es keine einmal zwölf Kurbel gibt die nicht Boost ist
1: Uh, doch, gibt es tatsächlich noch. Gibt's? Bei den okay. günstigen Gruppen aber. Ähm, also bei ja. äh, SRAM, ich kenne ja immer nur ein bisschen, ich habe ja leicht die, die SRAM-Brille auf, weil alle meine Räder, die ich bisher umgebaut habe, auch SRAM haben. Aber mhm. auch damals meine äh, von meinem Schim- äh, Specialized-Projekt hier, was ich gerade erzähle, meinem 98er Specialized, diese XDR-Kurbel, die konnte ich auch auf einmal 12 umbauen. Das mhm. war eine alte. Da machst du dann halt einfach nur ein Kettenblatt drauf und nicht die Originalkettenblätter. Da gibt es viele Nachrüstoptionen. Und das fahre ich tatsächlich auch in der Stadt mit einmal zehn. Das ist dann, weil es die alte XDR ist. Aber das reicht mir vollkommen aus.
0: Ah, okay. Ich hätte jetzt gedacht, es wäre, wäre, bei Swim genau anders. Und bei Shimano gibt es das auch. Da gibt es auch die Nicht-Boost-Kurbeln mit genau. einmal mit Also Einfach. das gibt es eigentlich Einfach. relativ mhm.
1: gut. Und da auch nochmal ein kleiner Spartipp. Das da, wie ich es gerade schon gesagt habe, da funktionieren auch alte Kurbeln. Also oh. ja, diese Shimano-Kurbel XDR, das war 2010, wo ich dieses Rad äh, oder diese Gruppe gekauft habe. Da war einmal zwölf noch relativ weit weg, äh, einmal elf vielleicht gerade so am Himmel zu sehen. Und äh, die alten Kurbeln, die können das alle. Die können alle ein Einfachkettenblatt äh,
0: vertragen. Ja, genau. Bei Zweifach wird es dann schwieriger. Da kann es nämlich sein, dass es so ist, dass Problem hatte ich schon, dass ich eine Zweifach-Kurbel non-Boost in einem Boostrahmen fahren wollte, ähm, dass ja. dadurch, egal wie man das mit Spacern äh, kompensiert, dass dann es sein kann, dass das zweite Kettenblatt an der Kettenstrebe anfängt zu sägen, weil die Kettenstrebe. Ist so schmal.
1: Also Non-Boost ist ja schmaler als Boost, um da kurz aufzuklären. Deswegen würde es da wahrscheinlich schleifen. Also da ist das Thema Kettenlinie, wenn ihr euch da fit machen wollt, ähm, dass die Kettenlinie dazu passen muss und das Offset des Kettenblatts, also wie weit das Kettenblatt nach außen versetzt ist. Mhm. Ähm, Und das ist dann klar, da muss man äh, schon Zeit investieren und mal sich durchlesen, ob das so mit dem Rahmen passt. Ähm,
0: ja. Ja, Bei mir war es tatsächlich mit Ausprobieren dann tatsächlich möglich, weil ich dann einfach ja, ein etwas kleineres Kettenrad genommen ist immer habe. Das war das Beste. Ja. Ähm, aber es ist in der, es ist natürlich nicht so vorgesehen und allerdings muss man auch sagen, wenn die 2mm Kettenlinie, die dann da ein bisschen anders laufen, äh, so wirklich viel machen die auch nicht aus. Also ja. an der Funktion. Ähm, man kann jetzt auch mal offiziell, inoffiziell sagen, so ein bisschen ähm, was sozusagen offiziell äh, verkündet wird, was nicht zusammenpasst. Ich ähm, bin da immer so ein bisschen der Freund des Ausprobierens, solange man jetzt nicht irgendwie an, an wirklich sicherheitsrelevanten Teilen wie Bremsen oder so äh, mal in eine Nicht-Dort-Bremse mal Mineralöl äh, oder in eine DOT-Bremse mal Mineralöl reinfüllt. Das sollte das man tunlichst nee. zu vermeiden ja. äh, oder lassen. Aber man kann bei Schaltungskomponenten auch mal ein bisschen was ausprobieren oftmals ist es auch so, dass man doch eine größere Kassette mit dem Schaltwerk fahren kann, obwohl es nicht so freigegeben ist. Klar, vielleicht hängt sie dann ein bisschen mehr irgendwie im aller, allerletzten Gang, wenn man vorne auf dem kleinen ist. Aber da kann man schon ein bisschen was ausprobieren. Und wenn es läuft, dann läuft's. Das ist ja, immer so ein bisschen meine Genau. Da, komm, da ja. kommen
1: wir aber schon zum, zum Thema äh, viel ausprobieren. Heißt aber auch, dass man äh, hier und da, sage ich mal, echt Frust ein bisschen abgönnen muss. Man muss dann mhm. äh, auch damit rechnen, dass Dinge, die man sich toll überlegt hat und Teile, die man dafür bestellt hat, dass das so nicht funktioniert. Mhm. Ähm, deswegen das auch gut vor dem Projekt überlegen, tue ich mir die ganze Stresserei an oder mache ich mir einfacher und kaufe ein bisschen jüngeres Rad. Ähm, kann aber auch Spaß machen, sich da reinfuchsen zu müssen. Also ich also habe voll gefeiert. Mhm.
0: Also ich glaube, man kann das ja so ein bisschen jetzt schon mal zwischen subsumieren und sagen, ähm, wenn man ein altes Rad mit neuen Teilen ausrüsten will, äh, Frage, geht das oder nicht? Antwort, jein. Äh, wenn man wirklich Bock auf ein Schrauberprojekt hat, dann geht es definitiv. Irgendwann wird man höchstwahrscheinlich äh, zu einem Punkt kommen, wo man sagt, ah, jetzt klappt's. Aber meist muss man schon viel Zeit investieren. Man muss auch äh, im Keller schon so drei große Boxen mit Teilen drin haben, die man so über die Jahre angesammelt hat und dann vielleicht auch noch äh, die ein oder ja, andere Mark investieren. Ähm, weil so, das ist so ein bisschen Mix and Match irgendwie. Das funktioniert oder das funktioniert nicht und hier kann man vielleicht noch eine Unterlegscheibe drunter packen, dann läuft Was man auf jeden Fall festhalten kann, und was ich auch aus, aus meiner Erfahrung früher als äh, äh, Student, der in einer Werkstatt, äh, in der Fahrradwerkstatt gearbeitet hat, was man da wirklich sagen kann, ist, Ähm, es kann auch echt in die Hose gehen. Also ich habe, wir haben ähm, in unserem Fahrradshop äh, auch äh, Kunden gehabt, die gesagt haben, boah, ich will diesen Rahmen unbedingt behalten, der ist mir so ans Herz gewachsen. Ich, äh, Aber die Schaltung ist durch und äh, der Steuersatz ist irgendwie durch und ich äh, will das hier alles mal so in, das war damals 2005, das will ich mal so in in die Jetztzeit rüberholen. Und das war am Ende so, äh, das ist so das, ist, das hat einfach nicht funktioniert, weil man da als Shop natürlich mit Neuware arbeitet. Mhm. Ähm, was man festhalten kann, ist, dass man in der Regel, wenn man jetzt nicht sagt, ich will das Rad wirklich in die Gegenwart holen, ähm, was, ich glaube, lupenrein nie funktionieren wird, mhm. aber mit Kompromissen funktionieren wird. Wenn man sagt, ich will das Rad einfach nur weiterfahren, dann wird man immer auf äh, gebraucht Plattformen wie äh, E-Mail-Kleinanzeigen oder irgendwelchen anderen äh, Online- oder Nicht-Online-Plattformen oder auf, sogar auf dem Flohmarkt fündig und findet vielleicht irgendwas, womit man den das alte äh, Bike irgendwie weiterfahren kann. Ja, äh, genau. Aber das war ja auch nicht so richtig die Frage. Die Frage war ja, kriegt man es technisch auf den neuesten Stand und da äh, ist eher so die Aussage, naja, also aus meiner Erfahrung so zu 80% Prozent funktioniert das, aber 100% ist schon eher schwierig. Das kommt stark drauf an, wie alt das Rad ist. Ähm, wenn man über, ich glaube, da ist so eine Schmerzgrenze so nach fünf bis sechs Jahren. Was würdest du sagen?
1: Ja, würde ich, würd ich glaube ich, auch vermuten. Aber ich glaube, das äh, würde ich nachher in mein Resümee ein, äh, wetten, weil da fallen mir gerade noch ein, zwei ein, zwei Sachen ein, ähm, mhm. ob Hop oder Top. Aber machen wir mal weiter ähm, Ja. in der Liste hier gerne. Ähm, es geht jetzt um die Federgabel vorne, klar, logisch. Äh, Upgrade von 80 Millimeter auf 100 mm fragt der liebe Niklas. Jo, Das oh, ist äh, ja. ein spannendes Thema, weil mehr Federweg ist äh, für viele ja damit behaftet, dass es dann auch zu einem spaßigeren, besseren Rad wird.
0: Mhm.
1: Aber jetzt kommt das große Aber. Ne? Federgabel. Mhm. Ähm, ja, das ist ein, ein Testthema, ähm, was die Hersteller, die machen sich ja Gedanken, wie ähm, ja, bereiten sie ihren Rahmen vor, wie konzipieren sie den in Sachen Steifigkeit, in Sachen Stabilität. Äh, und da, ähm, ja, bauen sie das ganze Rad natürlich um eine spezielle Hublänge der Federgabel. Wenn ich da jetzt hingehe und äh, dann einfach mehr äh, Federweg einbaue durch eine längere Gabel, dann kann dieses ganze System ein bisschen kippen. Heißt das äh, ja erstmal, der Rahmen dann vielleicht dieser Belastung nicht mehr standhalten kann. Also es ist so nicht freigegeben. Sprich, es ist so ein bisschen Glück. Es kann sein, dass euch dann der Rahmen bricht äh, bei einer Spitzenbelastung, wenn ihr irgendwo einschlagt nach einem Sprung. Kann aber auch äh, die nächsten 20 Jahre so gut gehen. Also das weiß man nie. Ich würde aber, glaube ich, generell von abraten, weil, Punkt 2, du änderst die Geometrie damit. Weil, ähm, ja, dadurch, dass deine ganze Gabel vorne dann höher baut, fällt der, ähm, Fällt der Lenkwinkel dann flacher aus, was per se ja mal nicht schlecht ist, aber das hat auf deine Sitzposition dann halt auch eine Auswirkung. Sprich, du, ja, du sitzt halt viel mehr hinten im Rad. Und ähm, das ist meistens, also bei 20 mm Federweg geht es vielleicht noch, aber ähm, viel mehr würde ich da nicht tunen. Wie siehst du das, Jimmy?
0: Ich würde es genauso sehen. Ich würde. Ich würde es wahrscheinlich gar nicht so merken, weil ich ja eh so eher mit Federwegen von 150 aufwärts unterwegs bin. Ich meine auch mal von einem Hersteller ähm, gehört zu haben, die Aussage, dass ähm, das so plus minus 100 Millimeter bzw. 200 Millimeter sind immer noch irgendwie im grünen Bereich. Wenn es mehr wird, wird es tatsächlich schwieriger. Und wie du sagst, äh, dass die Sache kippt, hat ja auch tatsächlich die Lenkung kippt dann ab. Ähm, Wie hängt das Ganze zusammen? Ähm, Es liegt daran, dass du, wie du schon gesagt hast, die Gabel ist länger. Dementsprechend ist aber auch der Hebelarm, der auf dem Unterrohr bzw. dem Steuerkopf anliegt, ist länger. Und wie wir alle wissen, irgendwie aus der Physik, äh, je mehr Hebel, desto höhere Kraft ist natürlich die, äh, die Belastung auf dem Bereich, das ist meistens unterhalb des, also äh, am unteren Steuersatzbereich, sag ich mal, da so am Übergang zwischen Steuersatz und Unterrohr, ähm, da wirken höhere Kräfte drauf und ich habe tatsächlich schon Räder gesehen, die dann da abgerissen sind. Das macht Peng und dann äh, steht Gut, das halt. Rad äh, mhm. genau. Dann hast du auf einmal einen Shopper. Äh, Wenn es aus Aluminium ist, dann äh, hält das noch zusammen. Wenn es Kunststoff, also äh, Carbon oder ähnliches ist, äh, dann kann das einfach wegknacken und dann ist dann ist das äh, Rad komplett hinüber. Dann hat sich ähm, das Projekt erledigt, ja. <lacht> ja, es ist, halt so eine, es ist halt so eine so eine Ermessenssache. Ne? Ähm, mhm. äh, offiziell dazu raten oder das freigeben dürfen wir hier nicht. Also Dürfen wir schon, aber das sollten wir vielleicht nicht tun, weil es auch nicht offiziell die Sprachregelung ist, dass es geht. Äh, Inoffiziell ähm, fahre ich sowas auch schon seit längerer Zeit, dass ich mal einen Zentimeter oder sogar zwei mehr in dem Rad stecken habe. Bei zwei finde ich, wird es dann aber auch schon spürbar anders vom vom Lenkverhalten. Wenn mir das egal Mhm. ist, dann ist das okay, Ähm, aber ähm, das muss man so ein bisschen für sich entscheiden.
1: Ist vor allen Dingen halt meistens ein teures Upgrade. Also ist finde ja. ich, du hast gesagt, viele Dinge ausprobieren, finde ich vollkommen gut. Ist auch kein Problem, geht bei vielen Bauteilen. Nur eine Federgabel äh, kostet ja meistens mindestens dreistellig. Ähm, sprich, wir reden da von einem Invest, wenn das in die Hose geht, sage ich mal auf gut Deutsch, dann äh, ja war das, war das viel Leergeld. Deswegen würde ich mir das sehr, sehr gut überlegen, ob man, ob man da äh, was tut. Gegebenenfalls eher noch mal, ein bisschen Geld in die Hand nehmen und einen Fahrwerkservice machen, speziell von der Federgabel, wenn die älter geworden ist. Das machen ja leider die wenigsten. Die kaufen sich immer die teuersten Federgabeln, aber äh, schicken die da nicht zur Wartung oder machen da selbst mal, äh, legen da selbst mal Hand an. Da kannst du, glaube ich, viel rausholen, dass die Federgabel oh. dann trotz nominell 80 mm Federweg einfach wieder besser funktioniert nach all den Jahren und dann äh, dann weiß man, dass es äh, ja einfach äh, auf jeden Fall ins Rad passt und dass die Performance auch da ist und dann ist Federweg mal zweitrangig, wenn die Gabel gut funktioniert. Ich Für geht's. das ganz
0: grobe Sitz und, und, und Geo-Gefühl könnte man doch vielleicht auch mal einfach vorne irgendwie äh, ein Buch drunter legen und das vornehmen. Ja, Rad.
1: genau, gute Idee. Ja, finde ich gar nicht also schlecht. Oh.
0: Man muss ja auch bedenken, das Tretlager kommt hoch. Ja. Das finde ich tatsächlich immer am störendsten bei diesen Geschichten. Mhm. Dass das, äh, weil, weil ich bin so, also Tretlager ist für mich irgendwie in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich bin höher auf dem ganzen Bike, verändert sich das Gefühl auch dafür irgendwie. und ähm, Oder vielleicht mal einen Freund fragen, wenn der eine 100 Millimeter Federgabel hat, ob er mal irgendwie in Urlaub ist und das irgendwie für... Zwei Wochen äh, mal die Gabel rausnehmen, zack bei sich selbst einbauen und ausprobieren. Das kann man ja auch
1: machen. Man muss ja nicht
0: immer sofort kaufen. Da wird natürlich das Thema Steuersatz äh, beziehungsweise ähm, Steuerrohrstandard eine Rolle spielen. Wenn das Bike noch 26 Zoll hat, wird es vielleicht schon Tapered Steuerrohr haben, vielleicht auch noch durchgehend.
1: Genau, da Meine muss man dann vorher schauen, bevor man mit dem Kumpel tauscht, ob das dann passt oder ob das dann beim Einbau schon die Ernüchterung gibt. Ja. Da sind wir wieder beim Thema Standards. Ich oder viel kräftig informieren, drücken, dann was man ja, da.
0: <lacht> genau,
1: <lacht> <lacht> spitze. Ähm, ja. Wobei ich das interessant finde, wir sind ja eh gerade im Vorbaubereich, da vielleicht noch so ein kleiner Tuning-Tipp, ähm, wenn es jetzt nicht um Upgrade des Federwegs geht. Es gibt äh, viele Winkelsteuersätze, äh, wo man, wo man nochmal mhm. den Lenkwinkel ein bisschen abflachen kann oder auch Adapter, ich glaube von Reserve ist das, der ist bei mir mal irgendwie auf dem Schreibtisch gelandet. Da kann man dann nochmal den Lenkwinkel so um 0,5 Grad feintunen etwa. Okay. Ähm, wenn man das macht, dann muss man vielleicht gar nicht so krass auf den, äh, aufs Federgabel-Update gehen oder halt auf, auf mehr Hub. Sondern dadurch, dass man dann alles ein bisschen abflacht, hat man da schon mehr Bergabpotenz. Äh, das kann man mal probieren ist auf jeden Fall eine günstigere Nummer und äh, ja, generell ein ganz cooler Tuning-Tipp.
0: gibt ja. auch von Cane Creek den Angle Set, ne? Das ist Genau, das Tun- zum Beispiel, ja. Ja. Den ich kann glaube man, glaube ich, sogar noch weiter einstellen. Ja. Nee, plus ja. Ja, doch bis äh, 1,5 Grad plus minus. Das ist
1: schon viel. Das, das ist schon viel. Da kann man schon echt schon ordentlich was rausholen. Selbst mhm. bei älteren Geometrien, ähm, ja. ja, wo sich da besonders viel getan hat mit modernen Mountainbikes.
0: Cool, machen ja. wir weiter. 1,5 Zoll ist echt eine Menge.
1: Ja. 1,5 Zoll ist mehr.
0: Äh, 1,5 Grad, Entschuldigung. Ah, ja. ja.
1: Dieser, ich habe ja schon falsch nachgeklappert.
0: Okay, wir machen weiter.
1: Ja, Vorbaulenker ist jetzt hier die Frage. Und äh, okay. ja, dann starte ich doch direkt mal durch. Da habe ich nämlich bei meinem alten Specialized äh, einen wirklichen Update äh, verbaut, weil da war ein Vorbau drauf, der hätte auch am Rennrad verbaut werden können, gefühlt 120 mm lang. Mhm. Riesig langes Teil. Du hast auf diesem Rad gesessen, echt wie ein Affe auf dem Schleifstein, weil das vorne so lang war. Früher hat man das ja so gemacht vollkommen okay. Für mich war es ein No-Go. Ich habe da einen moderneren, kurzen Vorbau drauf gebaut. Beim Lenker bin ich äh, so geblieben. Aber ja, um da mal die alten Standards, so f- vielleicht nicht von 2007, sondern so um den 2000er Jahren zu sagen, da war lang und schmal ja eigentlich gesetzt. und Heute ist es genau andersrum. Also kurze hm. Vorbauten und breite Lenker. Ich glaube, da kann man eigentlich guten Gewissens ein bisschen rumprobieren äh, und das Rad wirklich einen Tick weit moderner machen und äh, auch ein bisschen fahrstabiler. Und das ist vor allen Dingen nicht so ein teures Update, ähm, wo man wo man doch sehr kostengünstig ein bisschen was optimieren kann. Also da würde ich sagen, jo, da kann man äh, aus Alt neu machen. Ist ich werde
0: ja, ja immer so als der Fortschritts- und Neuerungsskeptiker hier äh, gesehen, auch wenn ich das gar nicht unbedingt bin. Ich fahre ja sogar äh, E-Bike ab und zu mal. Äh, und äh, Aber da muss ich tatsächlich sagen, ähm, lange Vorbauten, schmale Lenker, ähm, ich wüsste überhaupt nicht mehr, wie viel Geld man mir bezahlen müsste, um das nochmal zu machen. Also sowas nochmal zu fahren, weil ich, ich, ich finde das Fahrverhalten grauenvoll mit einem langen Vorbau und einem schmalen Lenker. Ich finde, äh, das Fahrverhalten wird so unfassbar viel besser, wenn man einen richtig kurzen Vorbau und einen breiten Lenker fährt. Man muss ja gar nicht super breit sein, aber dass man sich zumindest irgendwie einigermaßen in der Gegenwart mit irgendwie irgendwas um die 70 Zentimeter bewegt. Von mir aus auch noch 68, das geht auch alles noch. Aber kurzer Vorbau ist für mich absolut gesetzt und beeinflusst das Fahrverhalten. Ich glaube sogar eines äh, Cross-Country-Bikes nicht negativ, sondern positiv. Wobei ich fahre mittlerweile 35. Was fährt man an einem äh, Cross-Country-Bike aktuell? Ja, ja
1: also in den aktuellen modernen Rädern würde ich mal so 40, 50 Millimeter tendieren. Wenn wir jetzt so drei, vier, fünf Jahre zurückspringen, sind es noch mehr, so 70, 80. Kommt mhm. immer darauf an, wie gestreckt man auf dem Rad sitzen will. Aber dadurch, dass die Reach-Werte da steigen, werden die Vorbord noch kürzer. Mhm. Ähm, ja, wird sich, glaube ich, noch ein bisschen was tun. Aber auf jeden Fall keine 120 Millimeter, um Gottes Willen.
0: Aber, aber sag mir <lacht> doch mal, aber jetzt, jetzt habe ich dich hier gerade bei dem Thema und ich fasse wirklich gar nicht mehr. Was ist der Vorteil? Also ich finde tatsächlich die Kontrolle viel besser bei einem kurzen Vorbau. Ich habe es noch ja, nie nachvollziehen können, weil es für mich immer irgendwie indirekt anfühlt, wenn ich einen langen Vorbau drauf genau, habe. Genau, genau. Sogar auf meinem Trekkingrad habe ich 40 Millimeter.
1: Genau, ja, weil es sich einfach alles quäliger und lebendiger anfühlt. Und ja, ursprünglich waren die langen Vorbauten halt eigentlich dafür, dass du ein bisschen gestreckter sitzt. Das kam halt alles ein bisschen vom mhm. Rennrad. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall viel viel besser. Also,
0: ja, aber man hat immer gesagt, Länge läuft äh, so nach dem Motto, das macht das Fahrverhalten ruhiger. Ich fand, das macht es irgendwie unkontrollierbarer.
1: Ich glaube, das liegt eher daran, dass du dann mit dem Lenker so weit vorne sitzt. Also ich glaube schon, dass ah, es ja. äh, ruhiger wird. Ja. Ähm, aber du dadurch, dass du dann so gestreckt auf dem Bock hockst, äh, macht es halt einfach unangenehm und unnatürlich. Ich glaube, mhm. das ist eher so die Idee, das, das, was dann komisch macht. Es sind
0: aber Geschmacksfragen und ja. äh, wir wollen auch die Leute da draußen, die mit 100 mm unterwegs und glücklich nee, sind, okay. überhaupt genau. nicht bekehren. Ja. Ähm, genau.
1: Ja. Aber es ist wahrscheinlich äh, ein bisschen angenehmer. Mal aber das, wie du schon
0: sagst, ähm, äh, jetzt nochmal zur Frage Kompatibilität. Ähm, in der Regel hat man da keine Probleme. Ne? Man muss genau. halt gucken, dass das Klemmmaß vom Vorbau zum Lenker passt. Ähm, aber oben ist das Klemmmaß in der Regel immer ein Achtel Zoll. Ja. Es gibt auch 1,5, ne, Zoll. Ja,
1: genau, aber ganz selten. Ein das paar ist vielleicht, soweit ich ne? mich erinnere, aber das, also, das ist relativ unwahrscheinlich, dass euch da was im standard auf die Füße fällt, sage ich mal. Mm,
0: mm.
1: Ja. Ich, soll ich den nächsten Punkt hier loslassen? Mach. Der große Frage ist Dropper Seatpost. Oh ja. Fragezeichen. Ja. Ist natürlich eine eine Sache, die ich auch an einem modernen Mountainbike nicht mehr missen will. Ähm, Und so eine starre Stütze an älteren Rädern oder auch an manchem Cross-Country-Rad, ja, die hat, löst wirklich Albträume bei mir aus, weil ich ohne Dropper-Post gefühlt gar nicht mehr fahren kann. Da habe ich mich echt meine, da habe ich mir echt meine Fahrtechnik versaubeutelt. Ähm, Wäre ein cooles Upgrade. Also, Jimmy, würdest du nochmal ohne Dropper fahren wollen? Nee, oder?
0: Nee. (lacht) Also. Auf dem Trekkingrad, ja, aber nicht auf dem Mountainbike. Und da muss man ja sagen, ähm, klar, da gibt es jetzt nicht für jedes Bike die schöne Lösung mit innen verlegtem Zug, weil man ja auch irgendwo rauskommen muss mit dem Zug. Und wenn es da keinen entsprechenden Auslass am Steuerrohr gibt, ähm, da zu bohren, das, das kann man machen, wenn es ein Alurahmen ist. Aber... Oh,
1: boah, Das ich, ist nämlich hier würd's... die nächste Frage. Löcher in den Rahmen bohren, da ist es mir eiskalt ich den Rücken runtergelaufen. Auf gar ja, keinen Fall würde ich das es ist sagen.
0: eigentlich, Es ist eigentlich ein eigentlich ist es ein völliges No-Go. Ich habe tatsächlich schon professionelle Ratgeber dazu äh, gelesen, wo das sozusagen auch als eine Möglichkeit verkauft wurde. Ich würde die Finger davon lassen, am Rahmen rumzubohren. Vor allen Dingen, man muss da ja auch im Bereich Steuerrohr irgendwie rauskommen oder Oberrohr oder Unterrohr. Eine Stelle, wo so viel Stress drauf ist beim Balken, das würde ich komplett lassen. Da muss man wirklich Entweder die, äh, die Lösung eines äh, außen verlegten Zuges nehmen, äh, sieht kacke aus, ähm, funktioniert aber. Oder ich würde in dem Moment dann vielleicht sogar wirklich diese Lösung von der Vario-Stütze äh, mit Hebel unterm Sattel nehmen. Da muss man zwar kurz die Hand vom Lenker nehmen, aber man hat, man spart sich irgendwie das weitere äh, Kabel, irgendwie was am Oberrohr entlang geführt werden muss. Ähm, in, oder man kauft sich halt eine Funkvariostütze, wenn man das Genau, das, das wäre jetzt meine, übrig, mein halt.
1: Tipp gewesen. Das ist ja. dann natürlich ein relativ teurer Invest. Äh, kurz zur Erklärung: Das bedeutet, dass dann äh, ein kleiner Akku äh, einen Stellmotor, einen elektronischen, ähm, ja, in der Variostütze äh, ansteuert und das alles über einen Funkimpuls passiert. Sprich, man muss keine Kabel mehr durch den Rahmen, äh, weder extern noch durch den Rahmen verlegen. Ähm, sind aber natürlich nicht ganz günstig die Dinger. Ähm, also ich sehe es wie du. Auf gar keinen Fall irgendwelche Löcher bohren. Das ist weder bei Alu noch bei Carbon empfehlenswert. Das geht schief, meiner Meinung nach. Was
0: Nicht sofort, aber irgendwann. Irgendwann geht es
1: schief und es ja. kann wehtun, wenn es schief geht. Mhm. Ähm, Dropper Seed postet natürlich ein Thema, ist der Sattelstützendurchmesser. Ähm, das ja. ist auch wieder so ein Standardthema. Da gibt es die wildesten Maße von 34,9, 31,6, 27,2. Ähm, ist wahrscheinlich bei den meisten ältest, älteren Rädern äh, oft der Fall. Da muss man ein bisschen schauen, gerade umso schmaler dieser Durchmesser wird, desto schwieriger wird es eigentlich für die dropper post hersteller für die vario sattelstützen hersteller die ganze Technik da unterzubringen. Äh, sprich, bei 27,2 kann man das schon fast an einer Hand abzählen, welche Hersteller es da gibt. Ähm, und vor allen Dingen, dann wird es schwierig, von deinen zwei Varianten, die du gesagt hattest, mit Verstellbarkeit unterm Sattel, wo man so einen Hebel hat, oder außen mhm. verlegt, das wird heutzutage halt fast null hergestellt, weil alle natürlich den clean Look haben wollen. Ja. Da noch ein Modell zu ergattern, wird glaube ich relativ schwierig. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich. Also es gibt es vereinzelt noch, aber ob da jetzt die Auswahl und die Lieferbarkeit überall so gegeben ist, äh, ich ist, weiß ist schwierig,
0: glaube ich. Ich hab's hier direkt, weil ich genau weiß, das gibt's von kein Schock. Ja. Die E10 272 und hat einen Hebel unterm Sattel.
1: Und die kann ähm, 27,2.
0: Okay. Die ist 27,2, genau. Okay, ja.
1: okay. Das ja ist, gut. Also es wird, die wird waren, glaube ich, so mit die
0: ersten, die auch so im Bereich ähm, Cross-Country da dieses 272 maß bedient haben. Ja. Und ähm, dann auch direkt mit einem Hebel unterm Sattel. Was man dazu sagen muss, ja, ich meine, Sattelstützen ist halt ein super Spezialthema. Das werden. Äh, Viele Mountainbiker oder eingeschworene Mountainbiker vielleicht nicht wissen, aber ursprünglich äh, wurden die Rohrdimensionen da in zwei Zehntel Millimetern abgestuft und das ging los bei 25.0. Und ging dann über 25,2, 25,4, 25,6. Oh
1: Zum so gut, dass das vor meiner Zeit lag, da kriegst du ja einen Anfall. Wenn du das geht rauf mag. bis 34,9.
0: 34, 9. Das sind also ja. gefühlt 50, 500 verschiedene Innenrohrmaße. Woran liegt das? Weil das einfach die Maße waren, in denen Rohre gezogen wurden. Und dann hat äh, Hersteller X äh, sich äh, ein, ein Sitzrohr gekauft oder bestellt und an seinem Rahmen so gespeckt, dass das ein 26-8 war. Zack, gab es ein 26-8er-Stütze. So. Und wow. ursprünglich gab es, und es gibt es auch, glaube ich, immer noch, wenn man äh, so im günstigen Sattelkerzenbereich etc. unterwegs ist, dann gibt es tatsächlich diese Stützen äh, meist in günstiger Alu-Qualität, aber in den durchgeknalltesten äh, Maßen wirklich zig, Hunderte quasi gefühlt. Ich müsste jetzt mal ausrechnen. Viel sind es natürlich nicht Hunderte, aber äh, pro Zentimeter sind es ja schon mal äh, eins, zwei, drei, vier. Ne, sind es schon mal fünf. Und ähm, das, wenn man, wenn man aber jetzt irgendwas dazwischen hat, das kann man mit äh, Hülsen kompensieren. Genau, da das wäre jetzt mein da Tipp
1: gibt's, gewesen. Gibt's Reduzierhülsen? Da gibt's
0: so Reduzierhülsen, äh, die gibt's in zum Teil sehr hochwertig sogar. Die sind dann schön gefräst und sehr maßhaltig. Ähm, Ich hatte tatsächlich mal irgendwas dazwischen. Da war es wirklich, ich weiß jetzt nicht mehr, was für ein Maß es war, aber es hätte eigentlich 34 irgendwas sein sollen. Und es war irgendwie ein Zehntel Millimeter drunter. Äh, Da habe ich dann äh, eine Reduzierhülse genommen. Und äh, das war tatsächlich genau so, weil ich war irgendwie in Italien und musste eine andere Stütze verbauen, weil meine kaputt gegangen ist. Hatte nur noch eine mit kleineren Durchmesser, hatte aber auch die passende Reduzierhülse, aber es passte trotzdem. Ich habe geklemmt und es ging irgendwie nicht. Da bin ich irgendwie in den äh, Supermarkt gegangen, habe mir eine Dose Red Bull gekauft, äh, ausgetrunken, das Blech rausgeschnitten und das ist so ein unfassbar feines Dosenblech und mhm. habe das mit Sekundenkleber außen geklebt. zack, hält bis heute. Das ist
1: eh ein super Hack. Also wenn man keine ja. Reduzierhose kaufen kann, kann man da viel mit Getränkedosen machen. Passt nur auf, die Dinger sind sauscharf. Sind du, kannst sauscharf.
0: Sie richtig die <lacht> du siehst ey. danach aus, als ob du dich irgendwie mit einer Katze gebettelt hättest, ja. beziehungsweise äh, mit einem mit Hai schwimmen warst. Also ich habe mir einen schönen Cut am... Zeigefinger dazu gezogen. Die Narbe habe hab ich immer noch. Ähm, aber damit kann man tatsächlich ein bisschen was machen, wenn man das großflächig aufträgt und schön mit äh, Sekundenkleber richtig ähm, richtig da festpappt, dann kann man damit eine Lösung äh, für die Ewigkeit Hervorrufen. Vor allen Dingen ist ja, kostengünstiger. Genug, genau, ja. und lange genug trocknen lassen, weil wenn das das war bei mir ein Carbonrahmen, äh, Wenn man da reingeht und der Sekundenkleber ist noch nicht äh, feucht und drückt sich schön raus, dann kriegst du die Hülse auch nie wieder raus. <lacht> ja. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ja, Cooler ähm, Hack. Genau, Vario-Stütze. Ja. Genau, das, Würdest du als äh, Racer noch mal ohne Vario-Stütze fahren? Du hast von nee. gesagt, was die Fahrtechnik Aber das gibt's es doch jetzt noch gar nicht so lange im CC.
1: Ja, das stimmt. Wobei das kann natürlich auch dran liegen, dass man da irgendwie als als Mountainbike-Redakteur eh mal den neuen heißen Scheiß fahren darf, kann und muss und äh, man sich dann schnell dran gewöhnt. Ich bin neulich mal wieder ohne gefahren und äh, ja, ich habe das Gefühl zu so einbeinigen Kranich auf dem Trail gemacht. Das sah alles andere als <lacht> elegant aus. Ähm, aber ja, also es ist natürlich äh, Geschmackssache, ähm, bringt viel für die für die Fahrtechnik oder beziehungsweise fürs Trail Handling, äh, da macht es eine Dropper schon deutlich einfacher, man hat mehr Bewegungsfreiheit, aber äh, ja, mu- muss jeder für sich entscheiden, ob er das will oder nicht und mhm. äh, wie gesagt, ob es dann überhaupt zu dem Rahmen passt. Mhm. Ja, Geschmackssache. Ähm, nächstes Thema. Uh, wobei das hatten wir ja schon so ein bisschen angeschnitten, Kabel im Rahmen verlegen oder nicht, Löcher in den Rahmen bohren, also von mir ein No-Go. Okay.
0: Ähm,
1: Im Rahmen verlegen ist auch so ein Thema, wenn, wenn man die da reinbekommt, äh, da müssen sie halt auch irgendwo wieder raus. Da sind wir wieder beim Thema <lacht> Löcher. Ja. Äh, pff, wenn das Rad auf außen verlegte Züge vorbereitet ist, dann würde ich das auch so belassen. Erstmal hat man weniger Stress beim Verbauen. Uh, da kann ein so ein innenverlegter Zug schon echt mal zur Weißglut bringen.
0: Ja, du wirst Weil, ihn ja auch gar nicht rauskriegen, wenn es gar keine, eben. also wenn er dafür f- konzipiert ist, außen verlegt zu sein, wird ja. da nichts.
1: Eben, also das ja. meine ich damit, wenn du sie ja. irgendwo reinkriegst, dann muss er irgendwo raus, sprich, wir sind bei zwei Löchern und umso mehr Löcher in so einem mhm. Rahmen sind, äh, ist ja kein Schweizer Käse, das wird jetzt nicht besser. Mhm. Auch von der Stabilität. Also das würde ich lassen.
0: Ähm, mhm. So wie es ist. Ähm, Einwände? Nee. So, du, äh, das gibt der Rahmen vor. Wie du sagst, ja. wenn der Rahmen für außenverlegte Züge gemacht ist, dann außen verlegen. Äh, ich bin großer Freund von außenverlegten verlegten Zügen. Äh, man kann sofort alles tauschen und muss sich nicht da durchfummeln. Alleine, wenn ich irgendwie mal eine Bremse tauschen muss, was bei mir aktuell oft passiert, äh, dann muss ich nicht das Kabel wieder, ab, also die Bremsleitung abschneiden, wieder neu verpressen und dann wieder entlüften und so weiter, sondern ich kann die einfach wegschrauben und eine neue dran schrauben. Zack. Äh, Fertig, ja. Ja. Also bei ja. mir ist das immer gerade im Urlaub so ein Ding. Ähm, da passiert es mir mal, dass ich irgendwie zwei Wochen lang nur Trails runterfahre und dann ist die Bremse irgendwie, macht die die Grätsche oder äh, lässt sich nicht so entlüften, wie ich es haben will. Und dann nehme ich, bin ich völlig stumpf. Ich nehme dann einfach eine andere Bremse und schraub die dran. Aber ja, da hast du ja auch... Stressfrei Urlaub, ja. Sch- stressfrei, genau. Ähm, ja, und wenn es innen verlegt ist, dann go for it. Natürlich, kann man machen. Ja, ja. ja.
1: Gut, dann mache ich direkt mit dem nächsten Punkt weiter. Gegebenenfalls 27,5 Zoll oder 29 Zoll auf Räder. Ja, das ist äh, auch wieder so eine Sache. Da kommen wir wieder zum, zum Rahmen. Äh, was mhm. kann der Rahmen und wofür ist der freigegeben? Ähm, also die Hersteller haben natürlich damals, als sie diesen Rahmen konzipiert haben, äh, da, da wussten sie doch nichts von 29 Zoll oder wollten es vielleicht noch nicht wissen. Ähm, sprich, alles ist auf diese Reifenfreiheit äh, ausgelegt. Ähm, bedeutet, äh, ja, passt der Reifen da überhaupt durch? Äh, was können für Kräfte auftreten bei einem größeren Laufband, ne? Da sind wir wieder bei Hebelkräften. Ähm, sprich, es ist eine schwierige Sache. Ich, äh, wenn, also erstmal passt es. Wenn es passt, dann ist es so ein Fragezeichen für mich, dass man sich klar sein muss, dass der Rahmen dadurch auch äh, Schaden nehmen kann. Zoll passt relativ oft in 26 Zoll Rahmen in Moderne. Mhm. Damals sind auch viele dann ihre 26 Zoll Räder mit 27,5 so als Tuning-Update gefahren, als so die Übergangszeit war. Aber auch da sind wir wieder bei Sachen Geometrie. Das ändert natürlich das Handling vom Fahrrad immens ähm, in vielen Teilen und da muss man dann gucken, ob das dann so eine gute Idee ist. Timmy, ja. um, du hast da auch mal irgendwie äh, an deinem Ghost damals, da erinnere ich mich, du hattest ein Ghost-Dauertestrad, da fing das auch mit 27 Zoll an und da bist du dann auch, meine ich, ein 27,5er Laufrad in einem 26 Zoll Rad gefahren. Oder genau, aber nur das vorne. Ich war sozusagen, ah,
0: genau. ich habe sozusagen den Mallet-Trend erfunden. <lacht> Nein, <lacht> ich habe tatsächlich vorne ähm, äh, eine 27,5er Gabel samt passendem Laufrad drin gehabt, hinten 26 Zoll. Das war auch ein Rad, wo ich tatsächlich äh, statt des vorhandenen Luftdämpfers einen Stahldämpfer eingebaut habe. Also an dem Rad habe ich wirklich sehr viel gemacht. Ähm, Komme ich gleich nochmal zu äh, ganz kurz. Aber wir müssen nochmal kurz erklären, glaube ich, warum es da auch mit der Stabilitätsschwierigkeiten geben kann. Einfach, weil wenn du ein größeres Vorderrad verbaust, hast du natürlich eigentlich den gleichen Effekt wie bei einer längeren Gabel, dass die Front kommt ein bisschen höher. Äh, dementsprechend wirken auch hier wieder mehr Kräfte auf das Unterrohr bzw. Steuerrohr, ähm, die wieder denselben dasselbe Thema hervorrufen, wie das, was wir vorhin einfach bei der längeren Gabel hatten. Und wenn man beides dann macht, dann wird es noch dramatischer in Anführungsstrichen. Ähm, ich hatte dann, dann kann man noch äh, was anderes machen. Ich habe zum Beispiel das damals so gehabt äh, Da hatte ich dann auch noch einen externen Steuersatz unten drin, um den Lenkwinkel ein bisschen flacher zu kriegen hat, aber alles funktioniert.
1: Ja, also das ist, finde ich, glaube ich... Ja, so, so ein Thema. Ich glaube, ich würde es gegebenenfalls äh, eher lassen, dieses Tuning. Ich würde ich würde oh. auf der Laufradgröße bleiben, wie das Rad ursprünglich konzipiert wurde. Ähm, ja, weil es ist immer so ein Thema für mich, äh, Never Change a Running System, ähm, dass man da so krass in das Rad eingreift und dass äh, Sachen dann echt großes Fragezeichen bekommen, wie die miteinander funktionieren, äh, dass ich eher sagen würde, wenn dir 29 Zoll ganz wichtig an dem Rad sind, dann kauf einen Rahmen, der dafür vorgesehen ist, der dafür getestet ist, wo alles äh, so auch konzipiert würde, ähm, als äh, da irgendwelche Tuning-Maßnahmen äh, zu machen. Aber das sind meine persönliche... Ähm, das
0: das wäre auch noch meine eigenen Podcast-Welt. Also ich habe zum Beispiel es auch bei einem Rad so gemacht schon äh, und dann auch lange so gefahren, dass ich genau den umgekehrten Weg gegangen bin. Da bin ich von 29 auf 27,5 und habe dann Plusreifen drauf gemacht, 2,8. Ähm, das hat das macht ja faktisch nichts anderes, als das Tretlager ein bisschen tiefer zu setzen. Ja. Wenn du es vorne und hinten gleich machst, ähm, klar, das Überrollverhalten verändert sich minimal. Aber ich habe es auch mal nachgemessen, der Reifenumfang war in dem Moment, ja, das war vielleicht ein Zentimeter höher, stand das Ganze, äh, tiefer. Aber das war es auch schon. Ja.
1: Ja. ja, und wenn wir eh gerade äh, am Thema Reifen sind, ähm Vielleicht jetzt nicht eine, eine ähm, Durchmesseränderung, äh, aber vor allen Dingen die Breite. Ähm, auch da nochmal drauf achten. Also keine Ahnung, vielleicht sind da jetzt zwei Zoll breite Reifen drauf. Das war so 2007, würde ich mal behaupten, im Cross-Country so die typische Breite. Wenn man da jetzt sagt, boah, ich will mit der Zeit gehen, ich will einen 2,4 Zoll breiten Reifen, wie sie gerade aktuell äh, ja im Trend sind oder Standard sind. Dann auch da nochmal drauf achten, dass das auch überall am Rahmen passt. Bedenkt, dass äh, so ein Reifen auch mal matschig wird. Und dann ganz schnell mal mit so kleinen Kieselsteinen schnell mal in der Innenseite vom Rahmen schaben kann Aha. und dann irgendwie Material abträgt. Dann ist der Rahmen im schlechtesten Fall im Eimer nach so einem Winter. Also das sind oft Dinge, die man sich dann nochmal genau angucken muss und wo man auch, ja, auch einplanen muss, dass so ein Laufrad äh, sich ja auch irgendwie verwindet, wenn man mal richtig in eine Kurve reinhält. Absolut,
0: äh, ja. Also, ja
1: das sind alles bewegliche Bauteile. Ähm, da Im Zweifelsfall ist da mein Credo, lieber lassen und äh, bei den Standards bleiben oder bei, bei dem Aufbau bleiben, wie er damals so ausgeliefert wurde vom Hersteller. Die machen sich da Gedanken.
0: Ich würde sagen, ähm, also das Thema habe ich auch zum Teil völlig unterschätzt, was Reifenbreite und äh, Verwindung von Laufrädern angeht äh, und habe da lustig die breitesten Reifen irgendwie, die gerade noch so durchgepasst haben, reingeknallt und dann mich gewundert irgendwann mal, als ich es auseinander gebaut habe, was denn dieses Schwarze Streifen und wo äh, ist der, der Lack hin? <lacht> Genau, wo ist denn der Lack hin? Ja. <lacht> ähm, also ich glaube, so was, was funktioniert ist so also so 7 Millimeter Luft rechts und links sollten sein. Mhm. Dann hat dann ist man glaube ich relativ safe. Ansonsten stimmt was mit dem Laufrad nicht. Aber so fünf mm können die sich schon mal äh, können die sich schon mal locker verwinden
1: ja, die Laufräder und
0: dann schleifen. Also deshalb äh, auf den Punkt gebracht, äh, was sozusagen rein optisch unten im Werkstattkeller äh, noch passt, muss auf dem Trail noch lange nicht passen. Ja. Das kann da schon einfach dadurch, dass ihr auch ein bisschen Kurvenlage habt, wenn ihr schnell unterwegs seid und äh, auch vielleicht mit ein bisschen mehr Gewicht äh, in die Kurve drückt, ähm, das verwindet sich das auch, das arbeitet und deshalb ist es genauso gebaut, wie es gebaut ist. Ne?
1: Ja, und da vor allen Dingen vielleicht auch nochmal den Weg zum Hersteller gehen, die kennen ihre Räder ja auch sehr gut und äh, oft wird auch vermerkt, wie viel die maximale Brei- Reifenfreiheit betragen muss oder welche Reifen vor allen Dingen auch freigegeben sind. Äh, das kann manchmal auch ganz erhellend sein, bevor man da irgendwelche Reifen äh, auf gut Glück kauft, die wir schon gesagt hatten, das ausprobieren ja. ähm, und dann dann passt der ganze Spaß nicht und man hat irgendwie 100 Euro versenkt, weil Reifen sind ja mittlerweile auch echt teure, äh, teures Gut geworden. Ja. Ähm, ja, da vielleicht also den den Hersteller nochmal kontaktieren oder es zumindest versuchen. Oder vor allen Dingen auch in dem einen oder anderen Foren äh, oder im Netz mal gucken. Viele Leute probieren ja aus und teilen dann ihre, ihre Erfahrungen dann mit der Community.
0: Nächster ja. Punkt.
1: Ähm, Wir sind tatsächlich schon Richtung Ende. Hier kommt noch, was hat sich in 15 Jahren Technik, Dimensionen, Standards, Geometrien, alles geändert und was bringen diese Änderungen beim Fahren?
0: Das machen wir gleich. Man merkt, du bist Cross-Country-Fahrer, weil du hast das Thema Dämpfer nicht angesprochen.
1: (lacht) Ja, wir reden ja auch über einen Hardtail. (lacht) Ja, ja, genau, aber jetzt reden
0: wir über einen Dämpfer. Äh, Da habe ich so ein bisschen Erfahrungen oder nicht ein bisschen, sondern ziemlich viel Erfahrung eigentlich, was das Thema Tauschen angeht. Ähm, Ich habe das tatsächlich from the beginning on schon gemacht. Also ich habe irgendwie angefangen, Mountainbike zu fahren, so um die Jahrtausendwende. Da ging es so richtig los. Ähm, da war ich am Anfang äh, in einem Centurion no pogo unterwegs. Das war damals ein Freeride-Bike. Es hatte 100 mm Federweg. Uhuhu. Wow! Das nannte sich damals Trail-Freeride. Ähm, vorne und hinten 100 mm, Hinten Stahlfeder von German Answer. Unfassbar guter Dämpfer für das, was er, also diese 100 mm butterweich Radialgelenke, also so Kugel, Kugelgelenke, ähm, um Querkräfte zu eliminieren. Man muss bedenken, ein Eingelenker, dementsprechend relativ äh, wenig Führung vom äh, Hauptlager, das auch sehr gut dimensioniert war. Ähm, aber dieses Feeling wollte ich auch bei dem folgenden Rad haben, ein Ghost Scandium, also ultraleichtes ähm, Race-Folie der ersten Stunde, äh, auch 100 mm, soweit ich weiß. Ähm, Rahmengewicht inklusive Dämpfer 1,95 Kilo. Das, das ist ja ne? heute
1: fast schon äh, wieder äh, salonfähig.
0: Also inklusive <lacht> Dämpfer, äh, das war damals dann auch ein, ein Luftdämpfer und ich wollte aber das Stahlfederfeeling irgendwie haben und habe dann da einen RockShox Coupe Deluxe 100 mm Dämpfer eingebaut. Das hat auch funktioniert, aber je länger der Federweg wird, desto weniger kann man da rummachen und man muss auch sagen, damals hat man einfach die klassischen Bolzen gehabt, die durch 8 mm Augen ge- oder 6 mm äh, Dämpferaugen geführt wurden, äh, mit ein paar Buchsen noch drum, äh, die man sich vielleicht auch noch vom Dreher um die Ecke irgendwie nachmachen konnte. Ähm, Das ist heute alles komplizierter geworden. Wir fahren heute alle ja so viel anders, dass wir auch wahnsinnig komplizierte Shimmings in den Dämpfern brauchen, weil sonst kommen wir alle nicht mehr zurecht. Man merkt die Ironie, die so ein bisschen mitschwingt. Aber man muss schon festhalten, klar, die Fahrwerke sind wesentlich anspruchsvoller, wesentlich mehr Profimaterial. Also auch das Profimaterial hat sich weiterentwickelt. Deshalb fahren wir als Endverbraucher und Laien ähm, äh, Hobbyfahrer auch, Profimaterial oftmals. Ähm, da muss man schon ziemlich genau gucken, was passt. Ähm, einmal, was die Dimensionen angeht. Also man muss vielleicht auch mal, wenn man denn einen äh, anderen Dämpfer einbauen will, äh, die Metallpfeile auspacken und vielleicht am äh, Body oder am Federteller ein bisschen was wegnehmen. Ähm, das ist jetzt allerdings auch hier Do-it-yourself-galore, also da ähm, ist jeder für sich selbst verantwortlich, da wirklich, wenn es mehr als ein halber Millimeter oder zwei Millimeter sind, die man da von einer unkritischen Stelle wegnehmen muss, würde ich schon anfangen nachzudenken. An kritischen Stellen würde ich überhaupt nichts äh, anfassen. Da ist jede Form von Materialabtrag auch äh, eine Sollbruchstelle. Dementsprechend, wenn es irgendwo oben vielleicht nicht ganz so passt, dann kann man das mal machen aber bitte nicht äh, mit der groben Kelle äh, da äh, und der groben Pfeile da weg wegraspeln, sondern ganz ganz homöopathisch vielleicht mal einen halben Millimeter oder einen Millimeter wegnehmen, das geht schon. Da muss man sich immer überlegen, das wird ein anderes Fahrverhalten erzeugen. Ähm, kann ich damit leben, wenn es vielleicht ähm, nicht so ist, wie es geplant ist, sondern ähm, gerade beim Thema Stahlfederdämpfer ist man durch das leichtere Ansprechverhalten, schneller mal durch den durch den Sack und den den ähm, ersten Drittel des Federwegs durch. Ähm, aber es ist eine Sache, da kann man gar nichts pauschal sagen. Ähm, was viele Leute machen, ist einfach, die sagen, Ey, das ist hier mein älteres Rad, ich habe mir irgendwie günstigen Dämpfer bei Ebay geschossen und will das einfach nur weiterfahren und nicht andauernd die Dichtungen durch. Äh, durchschießen, wenn ich irgendwie mit dem Rad in der Matsche unterwegs bin. Das ist so mein mein äh, Winterrad. Da kann man das auf jeden Fall machen. Da geht es auf jeden Fall, ja. Naja, mhm. aber wenn man jetzt High Performance haben will, kann man sich auch ähm, an den Her- sollte man sich an den Hersteller wenden und fragen, gibt es für diesen Rahmen einen kompatiblen anderen Dämpfer? Ähm, wenn man jetzt das Thema für, aus Alt macht Neu nimmt, ähm, m- kommt man schon mit der Frage metrisch oder ähm, zöllisch so ein bisschen durcheinander. ne hm. äh, Weil ja die dämpfer auch ähm, sich immer mehr Richtung ähm, metrisch entwickelt haben. Ähm, und ähm, da gibt es aber immer noch viele Nachrüstteile. Also da kann man auch einfach mal bei den Herstellern, bei den üblichen Verdächtigen ähm, Fox, Rockshocks, Masoki gucken, Masoki baut auch sehr gute, nicht zu teure Nachrüstdämpfer in verschiedensten Einbaumaßen, Längen, Ähm, also das kann funktionieren, Äh, man ist so ein bisschen, ähm, es ist so ein bisschen, ähm, sag ich mal, ein Schuss ins Blaue, ob es dann wirklich auch zum Fahrverhalten des Rahmens passt oder nicht, schwieriges Thema.
1: Ich wollte gerade sagen, es das das klingt schon alles viel hypothetisch, aber ja, irgendwie macht es ja auch aus, dass man dass man sich ein bisschen dran probiert und
0: dann noch ein bisschen äh, es zu seinem Projekt macht. Und ich glaube, was man allerdings festhalten kann, ist, dass man mit dem Federweg, bzw. in dem Moment ja mit dem Hub des Dämpfers nicht so wirklich experimentieren kann, Schrägstrich sollte weil da meistens die Wippen hinten und die ähm, Einfederbereiche des Hinterbaus so dimensioniert sind, dass das passt. In dem Moment, wo man einen längeren oder einen Dämpfer mit mehr Hub einbaut, äh, kann es ganz, ganz schnell passieren, dass die Wippe hinten anschlägt, dann schlägt sie meist am Sitzrohr an und das nimmt dann irgendwann Schaden und bricht dann unterm Hintern äh, sprichwörtlich weg. Also mit äh, einem längeren Dämpfer oder mehr Hub äh, das Rad hinten rum äh, sozusagen, wie vorne an der Gabel auch schon vorhin angesprochen, äh, potenter zu machen, Finger weg, würde ich sagen.
1: Ja, beziehungsweise mit Einschränkungen. Es gibt ja oft äh, Rahmenplattformen, wo sich zwei Modelle einen Rahmen teilen. Ähm, Das ist oft Mhm. so in den Tourenbikes der Fall, die dann auch als Straybikes zu haben sind, die es dann, keine Ahnung, mit 120 Millimeter Federweg gibt und einfach mit einem längeren Dämpferhub auf 140 dann zu haben, sind mal in die Tüte gesprochen. Da kann man es natürlich machen.
0: Und da um, ist dann wirklich auch die, genau. die Geo dieselbe? Also es ist wirklich dieselbe Nee, das verändert sich ein
1: bisschen, aber da kann man halt wenigstens ähm, äh, sicher sein, dass äh, das so getestet ist, weil die Hersteller, die ah, okay. machen, ja, ja. machen dann ja auch ja, Gleichteilpolitik, die entwickeln äh, den Rahmen dann einmal und testen das dann für beide Federwegsvarianten und geben das dann so auf ja, das macht die die Autobranche ganz viel, dass das äh, ganz hab viele gehört, Teile in den gleichen Modellen verbaut sind, weil ah, dann kannst okay. du die Teile in mehr Massen produzieren.
0: Mhm.
1: Und ich würde jetzt der Bike-Industrie mal äh, unterstellen, dass das bei vielen, äh, wie gesagt, bei solchen, ob es jetzt ein Tourenrad ist oder ob es ein Trailrad ist, also 120 mm Federweg oder 140, das gibt es oft, dass die sich die gleiche Rahmenplattform teilen. Beim okay. äh, Spark zum Beispiel oder ja, beim Musing gibt es das oft, beim Petrol um jetzt Nummer zwei zu nennen, wo es mir direkt einfällt. Also da kann man kann man schauen, was man macht. Das ist dann alles nur über Dämpferhub in dem Sinne ähm, gelöst. Supi, dann haben wir den, den Fully-Teil hier auch abgehakt. Wir Cross-Country-Fahrer dürfen uns wieder hinlegen.
0: Ich, ich will noch eine kleine Fußnote einbringen und äh, so ein bisschen huldigen äh, den Sachen, die sich nicht verändert haben, die man eigentlich bedenkenlos einfach kaufen und ans Rad bauen kann.
1: Da gibt es nicht so viele, ne?
0: Da gibt es nicht viele, <lacht> aber es gibt Sattel und Griffe.
1: Sattel also und der, Griffe passt der immer,
0: Griffdurchmesser ja. hat sich tatsächlich, wir haben mal eine Standardgeschichte vor einiger Zeit im Mountainbike-Magazin gemacht, da ging es um die Standards, also am kompletten Rad. Wunderbare Geschichte, man kann wirklich alles nachlesen. Ähm, man er- erkennt auch, wo völliges Chaos entstanden ist durch die Bike-Industrie. Das muss man einfach mal so schonungslos auch der Bike-Industrie, die ja jetzt nicht persönlich mit äh, angesprochen ist, aber das muss man dem aber auch wirklich um die Ohren hauen. Es gibt einfach Bereiche, wo totales Chaos entstanden ist. Also in wo Lager selbst wir
1: als Mountainbike-Redakteure nicht wissen, was da jetzt Phase ist und was wir brauchen. Und wir beschäftigen uns da den ganzen Tag mit. Also das ist ja schon beschreibend genug, glaube ich. Also
0: ich glaube, Innenlagerstandards ist, ist wirklich...
1: Ja, kannst du Inleiterstandard- Masterarbeit pf- drüber schreiben.
0: Steuersätze sind auch wirklich nicht einfach, nicht trivial. Ja. Ähm, Achsen am Hinterbau auch nicht trivial. Nee, Vorbau Superb- hattest
1: du gerade gesagt, das hatten wir schon festgestellt. Das ist eigentlich noch relativ äh, ähnlich. Jetzt mal, genau. Wenn man jetzt Sattel mal die Lenkerklemmung ist auseinandersetzt.
0: ist irgendwie 7x7mm und ja. 7 mal 9 mm hoch oval.
1: Genau, das ist die das Frage, ob oval oder nicht. Genau, ja, auf Carbon ähm, oder nicht.
0: Oft. Lenkerklemmmaße haben sich gar nicht verändert. Ich glaube, die einzige Ausnahme, die es gibt es irgendwie BMX, da sind nochmal zwei Millimeter weniger, aber das ist irgendwie auch spezial und die haben ja eigentlich auch keine Schraubgriffe, sondern da eher gibt's so. Da gibt
1: halt zum Glück nur zwei, ja. So, genau. so Gummidinger. Ähm, Pedale. Pedale? Das Pedal, äh, pedal- genau. Gewinde. Das
0: Pedaleinschraubmaß hat sich, nee, das war BMX. Da ist nämlich das Kurbel, ähm, das Pedalgewinde ein anderes als äh, beim normalen. In Anführungsstrichen okay. Rad. das, das, war, Lenker, das war Quatsch vorhin, ja, ja. Äh, da gibt es äh, BMX-Pedale, äh, die haben irgendwie andere, die haben einen kleineren Durchmesser am, am Gewinde. Aber bei Pedalen hat sich auch nichts getan. Äh, da hat sich auch wirklich nichts an der Eindrehrichtung getan. Das ist immer noch äh, jeweils nach vorne, äh, nach hinten, Entschuldigung. Innenlager-BSA nach vorne.
1: Ich glaube, ansonsten gibt es gar nichts. Da kommen wir eigentlich auch schon zu der Frage, was hat sich in 15 Jahren an Technik, Dimensionen, Standards, Geometrie, was ich eben gesagt hatte, geändert? Eine Frage von Niklas. Bis auf diese vier aufgezählten Ja, bis auf die <lacht> eigentlich alles. <lacht> Sonst ja. hat sich alles irgendwo mal geändert oder man ja, sollte ja. da genau gucken, ob das passt oder nicht. Und das beschreibt, glaube ich, auch den Wahnsinn, was du eben äh, an, angeschnitten hattest. Mhm. Äh, wie, wie krass man eigentlich ins Detail gehen muss und was auf was man alles achten muss. Das ist nämlich eine ganz schön lange Liste.
0: Und ich glaube, das Einzige, was wirklich einfacher geworden ist, das sind die Sattelstützdurchmesser.
1: Ja, die haben ja, sich das tatsächlich. Also es
0: ist nicht so, dass die jetzt wirklich komplett weg sind, diese Maße. Aber eigentlich hat, eigentlich hat sich das wirklich schon bei. so auf vier, fünf Durchmesser äh, runtergekocht und auch so dieses Thema ähm, Sattelklemmmaße, Da gab es ja zwischendurch mal Monorail und andere Geschichten. Das ist so ein bisschen tot. Ähm, da sind wir eigentlich immer noch bei sieben Millimeter mal sieben oder sieben mal neun, wenn es Carbon streben sind. Ansonsten hat sich da tatsächlich äh, nichts getan, äh, aber alles andere hat sich verändert und ist komplizierter geworden und deshalb äh, schreiben wir auch darüber.
1: Ja, genau. Ich glaube, ähm, das, das ist dann auch so der Punkt. Das ist hier auch die letzte Frage von, von Niklas, dann haben wir es geschafft. Ja, wie haben sich diese äh, Standards und die Technik verändert und was bringen diese Änderungen beim Fahren? Ja, also ich glaube, das ist für jeden... Äh, Da können wir euch eigentlich nur einladen und zu sagen, setzt euch mal auf ein modernes Mountainbike. Vielleicht hat ja ein Kumpel eins, was er mal ausborgt Wenn ihr nur alte Räder gewohnt seid und fahrt das mal, dann werdet ihr diese Änderungen äh, sicherlich spüren und auch dann sehen, was diese Änderungen beim Fahren dann bringen. Also ähm, da können wir jetzt viel beschreiben und sagen, es ist alles besser geworden. Es ist natürlich eine persönliche Geschmackssache und auch muss man sich an viele Dinge gewöhnen. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass äh, ja aktuelle Räder ähm, wirklich die die genialsten, die bestentwickelsten Bikes äh, sind seit der Geschichte der Mountainbikes und dass man da super viel Spaß hat, bergauf und bergab. Ähm, und dass man da sicherlich einige Unterschiede herausfahren wird zu Rädern von vor 15 Jahren.
0: Ich würde aber auch sagen, ähm, dass man, ähm, wenn man Anfänger ist, kann man auch mit einem Altenrad, was man vielleicht vom Papa oder von irgendwem oder vielleicht auch für äh, 100 Euro vom Nachbarn abkauft oder äh, weiß ich nicht wo, äh, auf Kleinanzeigen sich. Äh, auch damit kann man schon Mountainbiken und vor allem, ganz wichtig, äh, auch damit kann man schon total viel vom Mountainbike Sport erleben, erlernen und dann wenn man sozusagen so weit ist, dass die körperliche Fitness, die Fahrtechnik-Skills einigermaßen sitzen, wenn man sich dann so drei, vier, fünf Jahre später was Aktuelles kauft, dann kann man wirklich so den, nicht den letzten, aber einen entscheidenden Schritt nach vorne machen, wo man erkennen kann, einen guten Fahrer macht neue Technik noch besser, aber einen schlechten Fahrer, einen Fahrerin, in Anführungsstrichen, macht ein aktuelles Bike jetzt auch nicht zum Weltmeister.
1: Nee, eben. Und also ich glaube, da ist sogar ganz gut. Ich vergleiche das jetzt mal mit dem Auto. Wenn man in einem alten Auto fahren gelernt hat von, keine Ahnung, Mitte 1980, ähm, dann kann man, glaube ich, ganz anders Auto fahren ohne diese ganzen Helferlein, ohne die ganze Technik, als wenn man in ein modernes Auto heute einsteigt. Und so ist es mit dem Fahrrad auch. Wenn man eine ja. äh, ne schwächere Bremse gewohnt ist, wenn man nicht so viel Federweg hat, keine Dropperpost an Bord hat, äh, ja, einfach viel aktiver fahren muss, äh, dann, dann lernt man diese Fahrtechnik ja auch ganz anders. Sprich, es muss gar nicht schlecht sein und wie du schon gesagt hast, äh Christian, es ist letztendlich ja auch, äh, ja, es geht darum, einfach Spaß draußen in der Natur zu haben. Und da ist jetzt nicht zwingend notwendig, dass man das neueste, tollste, geilste Rad hat, sondern äh, da, da klar muss man die Verbindung mit seinem Rad irgendwie fühlen und äh, ja dann gemeinsam mit dem Rad auch den äh, Trail äh, meistern. Aber das kann man auch mit einem 20 Jahre alten Rad äh, komplett problemlos machen. Ob das jetzt äh, diese komplette Technik von heutzutage hat, ob das auf 29 Zoll oder 26 Zoll steht, das ist eigentlich mal komplett Hupe. Also finde ich, find, das ich hast sogar, du schon ganz gut auf den, auf den Punkt gebracht.
0: Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass jemand, der, weil ich selbst steige gerade in einen, auch in einen anderen Sport irgendwie neu ein, aber ich würde sogar so weit gehen zu sagen, der Anfänger, der, der wirklich blutige Anfänger, der merkt den Unterschied gar nicht. Also der merkt den Unterschied zwischen einem 20 Jahre alten Hardtail äh, und einem aktuellen Hardtail nicht. Der wird vielleicht beim Vorbau sagen, okay, das ist irgendwie länger und sieht anders aus. Aber der ist beim Fahren wirklich mit ganz anderen Sachen beschäftigt Mhm. und denkt die ganze Zeit, oh Gott, wie komme ich hier über diese Wurzel äh, und wie man über die Wurzel fährt. Das ist tatsächlich... äh, ob man jetzt bei 2023 ist oder äh, 2001, das ist irgendwie total egal. Wenn du die Scheiße anfährst, fährst du die Scheiße an, <lacht> ja. so. Und wo wir es gerade noch mit dem Vergleich von Auto hatten, ich habe äh, ich bin, hab noch nicht so lange einen Führerschein, aber ich habe trotzdem auf einer, auf einem ziemlich untechnisch ausgestatteten Auto das gelernt. Und ich kann zum Beispiel nicht mit Spurhalteassistent fahren, weil mich das rappelig macht. Mhm. Und dass der Spurhalteassistent kommt ja jetzt fürs Mountainbike. <lacht> Aha. Ne? Ja, das
1: KISS-System. Ach so, ja gut, das heißt Das Also ein bisschen was anderes, Lenkassistent, ja, sagen wir so. Aber es,
0: ja, aber der, der Spurhalterassistent ist ja auch der, der dir irgendwie sagt, ich will eigentlich nach rechts, weil da war mal eine Linie, die ist zwar jetzt nicht mehr da, aber äh,
1: ja gut. Aber der macht das ja dann äh, von alleine und bevorne. Ja, ja, das macht KISS natürlich anders hin. nicht. Genau, aber ja, schon eine schöne, eine schöne. Ja. Eine, eine gute, ja.
0: Aber wir werden sehen. Auf jeden Fall äh, mhm. hoffe ich, dass wir hier das Thema ähm, einigermaßen nachvollziehbar und anhörbar äh, diskutiert haben. Ähm, wir haben noch die Frage, ähm, also wir haben ja jetzt die Frage beantwortet, alter Rahmen mit neuen Teilen, sinnvoll? Ja, nein. Ähm, jetzt wäre noch die Frage, ähm, neuer Rahmen mit alten Teilen äh, ist so ein bisschen gleich eigentlich, ne?
1: Mhm. Das wird in den meisten Fällen nicht funktionieren, würde ich auch sagen. Das
0: wird eigentlich nur, also wenn man wirklich jetzt zehn Jahre überspringt, das wird eigentlich dann nur noch bei, äh, bei Sattel, Lenker und Pedalen funktionieren äh, und den Griffen vielleicht. Ähm, generell, ich glaube, auch nochmal so als abschließende Empfehlung oder nicht Empfehlung, ähm, mit dem Gedanken an ein Rad ranzugehen, ich kaufe mir äh, auf dem Gebrauchtmarkt ein zehn Jahre altes Rad und ähm, motze mir das mal auf mit irgendwie ein paar Teilen, das wird in die Hose gehen, Punkt. Vor allen Dingen, weil man man da ja auch noch die Erfahrung haben muss zu sehen, äh, ist der Rahmen in Ordnung, wie abgefahren und wie äh, ausgelutscht sind hier meine Teile von Antrieb, Bremse etc. Das kann man, glaube ich, äh, man kann das total gut machen, wenn man ein altes Rad in gutem Zustand kauft und ähm, wirklich sieht, ich muss hier vielleicht eine Kassette austauschen oder irgendwas und dann war es das. Das ist aber dann ein Podcast, Gebrauchtkauf, lohnt sich das oder nicht? Äh, Da kann man eine komplett eigene Folge drüber machen, das können wir auch mal machen.
1: Aber ich sehe es so wie du. ähm, Ich glaube, ich würde dann eher empfehlen, dass man, man muss ja nicht immer das Neueste vom Neuesten kaufen oder generell ein neues Rad. Da freut sich auch unsere Erde drüber, wenn man auch vielleicht mal ein Gebrauchtes nimmt. Ähm, Aber da würde ich tatsächlich dann auch schauen, wie alt ist das Rad. Äh, Da würde ich jetzt eher mal empfehlen, so nicht viel älter als drei, vier, fünf Jahre. Um, und da dann auch aktiv äh, bevor ich das Rad kaufe mich schon mal informieren was sind denn da jetzt für Standards dran und was hat sich da zur, zur aktuellen ich sag mal Jetztzeit getan und äh, wo habe ich da vielleicht die eine oder andere, das eine oder andere Problemchen und wo nicht also um mal ein Beispiel zu nennen ähm, jetzt hat sich ja der der Boost-Standard durchgesetzt bedeutet wie breit letztendlich äh, die, die Narben vorne und hinten sind wenn man sich da jetzt ein Rad ohne Boost-Standard kauft dann wird es halt schon wieder demnächst kompliziert, da Laufräder zu bekommen. Es wird gehen, keine Sorge, aber ähm, da ist Boost nur einfach State of the Art und man hätte da drei, vier, fünf Jahre länger Ruhe, weil es noch aktuell so gebaut wird. In solchen Sachen sich da schon mal ein bisschen zukunftsfähiger aufzustellen, äh, ist, ist glaube ich, glaub ich nicht verkehrt. Hm.
0: Ein schönes Schlusswort. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, ja, Vielen Dank dir für äh, das Einbringen der äh, der Zuhörerzuschrift ähm, und deine Expertise. Gerne. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann äh, kennt ihr den Spruch, der jetzt kommt, äh, weil dann habt ihr ihn schon öfter mal gehört. Trotzdem werde ich ihn für alle Leute, die ihn vielleicht zum ersten Mal gehört haben, weiterhin äh, jetzt nochmal hier zum Besten geben. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn direkt auf der Seite, wo ihr ihn jetzt gehört habt. Das geht in der Regel, ähm, ihr könnt ihn auch auf der Seite www.mountainbike-magazin.de anhören und abonnieren. Ähm, Wir sind natürlich vertreten auf Spotify, Deezer, etc. pp, Apple Podcasts und so weiter. Ähm, Folgt uns, dem Mountainbike-Magazin, denn von dem kommt dieser Podcast auf Facebook, Instagram und Co. ganz fleißig. Ähm, kauft natürlich das Magazin. Ähm, da findet ihr viele Beiträge, die wir hier auch anreißen, so ein bisschen. Aber ihr kriegt auch noch ganz viele Tipps zu Touren, Reisen etc. pp. Ähm, Tests natürlich. Äh, nicht zu vergessen, wir sind ein Testmagazin und informiert und, und informieren euch da immer über die neuesten Trends. Ja, Schreibt uns eine Mail an podcast at wenn ihr vielleicht einen Themenvorschlag habt oder Kritik loswerden wollt. Ähm, und zu guter Letzt nicht vergessen, alles ist fahrbar. Auch mit einem alten, auf neu umgerüsteten Gerüsteten Rad. Mal. So ist denn <lacht> funktioniert. <lacht> genau. Ja, in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Alles ist fahrbar.
1: Der Mountainbike-Podcast.